1: Ich bin nicht prinzipiell dagegen, dass sich der Steuerzahler an einem anständigen Digitalnetz beteiligt. Warum überlassen Sie das Thema Digitalisierung nicht tatsächlich mal dem Markt? Vielleicht hat Frau Merkel das Maximum herausgeholt. Wer weiß. Lassen Sie die Regierung doch so eine Art Schiedsrichter sein, gerne auch an den Regeln des Spiels mitschreiben. Es wäre viel hilfreicher, Haus- und Wohnungsbesitzern eine Digitalisierungsprämie zu bieten, um den Wohnungsbestand zu digitalisieren.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Heute zum Thema 13 Jahre Netzpolitik unter Merkel. Beharrungsvermögen ist kein Vermögen. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Kaum verläuft mal eine Wahl nicht wie gedacht, wird gleich ein Abgesang auf die Ära Merkel gesungen. Allerdings macht man Abgesänge besser nach Abgängen. Zwischenzeugnisse sind allerdings erlaubt. Eins zum Beispiel zu 13 Jahren Digitalpolitik unter Merkel. Die Zusammenfassung auf dem Zeugniskopf muss dann lauten, die digitale Ära Merkel war eine Zeit der Versäumnisse, der Verhinderung und des Versagens. Das zugegeben abgedroschenste, aber auch leidigste Thema der Ära Merkel, die katastrophale digitale Infrastruktur Deutschlands, was Glasfaserverkabelung bis in die Gebäude angeht, hat Deutschland 2017 bereits fast ein Zwölftel der Glasfaservernetzung von Bulgarien erreicht und mit sagenhaften 2,3 Prozent der Haushalte zu Angola aufgeschlossen. Wirklich wahr. In Angola haben nur 40 Prozent der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser. Aber in Sachen Glasfaser liegt man gleich auf mit Deutschland. Seit 2008 wird jährlich eine Lösung versprochen, aber trotz des Versprechens, das schnellste Internet der Welt zu schaffen, hat man Angola eben nicht überholt. Einen leichten Aufschwung gab es zur Zeit der Piraten, wo mehr Bürgerbeteiligung und digitale Demokratie angestrebt wurde. Aber seit diese Partei keine Rolle mehr spielt, muss wahlkampftechnisch das Thema auch nicht mehr so stark vorangetrieben werden. Eins der größten Versäumnisse von Merkel auf diesem Gebiet ist … In einer hypervernetzten Zeit, wo alles Kommunikation und Kommunikation alles geworden ist, hat sie einfach weiter ihre Strategie des Nichtkommunizierens verfolgt. Insgesamt steht jetzt ein Bild von verzögerter Zukunftsfähigkeit im Raum. Beim Breitbandausbau wird gemauschelt und getrickst, aber die Probleme nicht zukunftsweisend gelöst. Vielleicht ist der Dieselmotor deshalb der beste Vergleich. Anfangs unterschätzt, irgendwie langweilig und gerade deshalb effizient, aber irgendwann nicht mehr zukunftsfähig, schmutziger als gedacht und nur noch mit dreisten Manövern zu halten.
0: Beginnen möchte ich meine Besprechung der Kommentare mit einem vorausschickenden Punkt einer Anmerkung. Ich glaube, meine Kolumne und vielleicht ja auch dieser Podcast stehen etwas unter dem Stern der Bocklosigkeit. Ich habe bei mir, als ich das geschrieben habe, eine unglaubliche Lustlosigkeit wahrgenommen, mich jetzt nochmal und wieder damit zu beschäftigen. Ich hielt es zwar für notwendig, einfach um diesen vielen bröckelnden Macht-Angela-Merkel-Artikeln hinzuzufügen in der Debatte etwas, was halt über diese dramatische Verengung auf Flüchtlingsgetöse hinausgeht, aber eigentlich habe ich schon auf der Hälfte meiner Kolumne gemerkt, dass die Kolumne zwar vielleicht nicht katastrophal schlecht ist, aber sich anfühlt, als hätte ich sie schon oft geschrieben. Da ist ja auch ein Scherz da drin, der in eine ähnliche Richtung geht. Circa 250 Kolumnen allein von mir schrieb ich beim Thema Infrastruktur. Ich habe also eine Zusammenfassung schreiben wollen von diesen 13 Jahren Merkel, unter anderem deshalb, weil zum Zeitpunkt, als ich das schrieb, so ein bisschen im Raum stand zumindest, dass die Koalition sich so erstmal nicht halten könnte, eine kleine Möglichkeit und da wollte ich ein Zwischenzeugnis ausstellen, weil ich dachte, okay, nicht nur, dass die Koalition jetzt ja doch weiter hält, es ist auch so, dass ich gemerkt habe, wie, wie müde mich das alles macht, ehrlicherweise. Wie müde mich das macht, dass immer und immer und immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Und zwar in einer Art und Weise, die nicht mehr, also wenn man damit ernsthaft umgehen möchte, nicht mehr den Begriff Fehler überhaupt als akzeptable Zuschreibung zulässt. Was meine ich damit? Ich glaube nicht, dass das noch Fehler sind. Ich glaube schon, dass das entweder Absicht ist oder eine Prioritätenreihenfolge, die sich einfach dramatisch unterscheidet. Das ist eine Erkenntnis, die schon sehr lange bei mir vorhanden ist, dass in vielen, vielen Bereichen man annimmt, es handele sich um politische Fehler, wenn es sich tatsächlich eigentlich um die Folge von ganz bewussten Entscheidungen handelt, also um die in Kauf genommene Folge von bewussten Entscheidungen. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Leuten, die das anders sehen, aber ich glaube das in der Form nicht mehr. Was meine ich damit? Weil ich natürlich die Grenze zur Verschwörungstheorie hier nicht überschreiten möchte. Ich meine damit ganz konkret dass zum Beispiel jetzt wieder, wie in der Kolumne angedeutet ist, der gleiche Fehler gemacht wird bei den 5G-Lizenzen. Der Fehler besteht daraus, dass man in Deutschland ein katastrophal langsames Netz hat und dass man eine Vielzahl von Funklöchern hat. Und dass man jetzt bei der 5G-Lizenzversteigerung, die der Staat in den nächsten Wochen und Monaten starten möchte beziehungsweise diesen Prozess aufsetzen möchte, dass man bei dieser 5G-Lizenzversteigerung wieder die lückenlose Versorgung nicht als Bedingung anführt, dass man ja ganz leicht machen könnte, das ist ein Nebensatz, was die Garantie von Funklöchern für immer darstellt. Das ist ab einem bestimmten Zeitpunkt eben nicht mehr ein Fehler, sondern dann ist das ein Begleiteffekt von bewussten Entscheidungen. Und ich glaube, dass Frau Merkel und alle um sie herum, dass diese Typen von Politikerinnen und Politikern, dass dieser Typus des im 20. Jahrhundert herangereiften Entscheiders nur im absoluten Ausnahmefall ein digitales Sensorium mitbringt. Will sagen, ein Gespür hat für die digitalen Zusammenhänge. Insofern, glaube ich, brauchen wir eine Art Generationenbruch, womit ich jetzt nicht Altersgeneration meine, sondern vordigitale und digitale Generation. Das ist interessanterweise mit dem Alter nur im also nur in einem Ansatz zu erklären, es gibt sehr viele ältere Menschen, die höchst digital sind, weil sie ein Gespür entwickelt haben, ein gesellschaftliches Digitalgespür oder ein Gespür für die digitale Gesellschaft besser. Und das fehlt komplett. Wenn ich das also alles auf Merkel projiziert habe, dann hängt das natürlich damit zusammen, nicht nur, dass Frau Merkel selbst keine digitale Person ist, das weiß sie, das sagt sie ja auch häufig mindestens durch die Blume, sondern dass sie um sich herum Leute schart, die, selbst wenn sie digital sind, Argumente verwenden, die irgendwie nicht ihr Entscheidungszentrum erreichen. Ich möchte Frau Merkel nicht unterstellen, dass sie falsche, Entscheidungen trifft im Sinne von bewusst schlechte Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass Frau Merkel bewusst schlechte Entscheidungen trifft. Ich glaube, ihre Prioritätenreihenfolge ist so anders als die einer digitalen Generation, dass solche Dinge eben hinten runterfallen oder fast sogar noch schlimmer verhandelbar sind. Dass also bestimmte Mechanismen, innerhalb der Politik nicht als gesetzt gelten, sondern verhandelbar sind. Und in dem Moment, wo sie verhandelbar sind, wir haben häufig Beispiele dafür gesehen, in dem Moment, wo sie verhandelbar sind, rutschen sie automatisch auf der Prioritätenrangliste nach unten. In jeder politischen Prioritätenrangliste gibt es drei, vier, fünf, acht Punkte, die einfach unverhandelbar sind, die die Essenz einer Politik darstellen. Und alles, was dann weiter unten stattfindet, Na ja, wenn da jemand dagegen ist, dann versucht man halt einen Kuhhandel daraus zu machen und dann wird das schon irgendwie, dann ist es halt nicht so wichtig. Die Prioritäten sind aus meiner Sicht falsch gesetzt und das ist, wie ich andeuten möchte, eine sehr positive Lesart von der Katastrophe, die jetzt wieder und wieder und wieder passiert. Hineingesprungen in die Kommentare, Sabato74 schreibt …
1: Ich bin anderer Meinung. Die Computerfreaks dieses Landes möchten, dass ihnen Vater Staat, sprich der Steuerzahler, ein schön ausgebautes Netz hinstellt. Das Problem ist, dass anders als beispielsweise bei Straßen, wo wir ein Lkw-Maut haben und von der Speditionsbranche überhaupt Gewinne erwirtschaftet werden, auch hinterher wieder Steuereinnahmen reinkommen. Bei der Digitalwirtschaft ist das leider nicht so. Die Dickschiffe wie Google, Apple und Amazon zahlen ihre Steuern auf den Bahamas und den Cayman Islands. Viele Startups zahlen überhaupt keine Steuern, denn sie erwirtschaften überhaupt keine Gewinne. Ich bin nicht prinzipiell dagegen, dass sich der Steuerzahler an einem anständigen Digitalnetz beteiligt, aber ich kann keinerlei Bereitschaft der Digitalbranche erkennen, sich finanziell zu beteiligen. Finde ich schwach. Im Grunde geht es doch darum, dass Deutschland Milliarden bezahlen soll für ein Netz, das dann die Big Four benutzen, um ihre Gewinne sonst wo zu versteuern.
0: Nö. Liebe Person Sabato74, ich freue mich, dass Sie offen sagen, dass Sie anderer Meinung sind. Ich ärgere mich, dass Sie es nicht für notwendig halten, auf dem Fundament der faktischen Realität zu argumentieren. Ihr Bild vom Internet, liebe Person Sabato74, entspricht leider überhaupt nicht dem, was mit den tatsächlich vorhandenen Statistiken in Einklang zu bringen ist. Es beginnt damit, dass ganz offensichtlich für Sie das Internet nur aus den großen Digitalkonzernen in den Vereinigten Staaten entsteht. Aber das ist natürlich katastrophal falsch. Das Internet, ist, das Internet ist sehr, 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 sehr viel mehr. Und auch ich bin dramatisch dagegen, dass es so weitergehen kann wie bisher. Dass nämlich Google, Apple, Amazon, Facebook viel zu wenig Steuern zahlen in Europa beziehungsweise speziell auch in Deutschland. Ich glaube, da muss man unbedingt gesetzlich dagegen vorgehen. Aber diese Verengung ist falsch. Die Digitalbranche ist inzwischen Deutschlands größter Arbeitgeber. Die allermeisten Menschen, also rein zahlenmäßig, arbeiten, wenn man eine Branche betrachten möchte, in der Digitalwirtschaft. Das sind Zahlen von dem Bitkom aus 2018 gerne zu recherchieren, leicht zu googeln, allein die Überschrift Digitalbranche größter Arbeitgeber. Insofern ist die ganze These hinter ihrer Äußerung dass das Internet ja nur für irgendwelche komischen Netzfreaks ist, ist falsch. Der zweite Punkt ist, dass wir von digitaler Infrastruktur natürlich absolut abhängig sind bei der weiteren Entwicklung des gesamten Landes. Ich bin der Meinung, dass natürlich der Staat, der Steuerzahler, die Steuerzahlerinnen mit dafür verantwortlich sind, dass eine vernünftige Infrastruktur dasteht. Das ist so abwegig schauen wir uns einfach die Automobilwirtschaft an, die ja nachgewiesenermaßen in Deutschland sehr essentiell ist und wie groß das Interesse der Automobilwirtschaft ist, dass es eine vernünftige Infrastruktur gibt, weil ganz viele Funktionen der Zukunft beim Fahren, zum Beispiel beim automatisierten Fahren, aber auch außerhalb davon, nur mit einer vernünftigen Konnektivität machbar sind. Insofern, Sabato74, würde ich Sie bitten, Ihre Haltung zu überdenken anhand von Fakten. Anhand von Fakten, die hinausgehen über diese Bauchgefühlsmeinung, dass nur Nerds ein schönes Netz brauchen, weil sie irgendwelche Spiele streamen in 4K, 3D oder was auch immer. Und gleichzeitig sehen wir natürlich das, ihre Einschätzung davon, was das Internet eigentlich ausmacht interessanterweise, obwohl sie sich gegen die Konzerne wenden, eine zutiefst kommerzialisierte ist. Ihre Perspektive ist offenbar, das Internet ist nur für Wirtschaftszwecke da. Das halte ich für dramatisch falsch. Das Internet ist aus meiner Sicht essentieller Bestandteil einer Teilhabe an der gegenwärtigen Gesellschaft, eine Vielzahl von Funktionen im Netz, durch das Netz, mit dem Netz sind nonkommerziell. kommerziell Dass sie auch und zum Teil von Unternehmen angeboten werden, ist dabei gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Ich muss jetzt hier nicht das ewige Wikipedia zitieren. Ich kann jetzt einfach anfangen aufzuzählen dass sich Menschen heute über das Netz kennenlernen, dass Menschen heute Interessengemeinschaften finden, die sie früher nicht finden konnten über das Netz, dass das Netz einen ziemlich entscheidenden Anteil daran hat, wie Öffentlichkeit geschieht, was wiederum für die Demokratie relevant ist. Und da wollen sie jetzt ein höchst kommerzialisiertes Bild vom Netz als einziges zulassen. Das kann ich leider nicht akzeptieren. Ich bin genau der gegenteiligen Meinung. Ich glaube, der Staat hat die Pflicht, damit Teilhabe damit politische Bildung im 21. Jahrhundert überhaupt möglich ist, eine vernünftige Infrastruktur hinzustellen. Und wenn Sie glauben, Sabato 74, das Netz besteht nur aus Google und irgendwelchen Start-ups, dann halte ich das für eine unzulässige Verkürzung. Und zwar für eine, die der digitalen Zivilgesellschaft nicht gerecht wird. New York 76 schreibt
1: Gefährlich. Natürlich hat Herr Lobo mit seiner Kritik recht, aber es ist auch immer einfacher, Dinge zu kritisieren, als Lösungen vorzuschlagen. Ich halte es für sehr gefährlich, wenn Menschen nur gegen etwas sind und nicht für etwas. Wo das hinführt, haben wir in den US-Präsidentschaftswahlen sowie beim Brexit-Votum gesehen und sehen wir aktuell in den politischen Prozessen in Europa immer noch. Ich bin sicher kein Fan von Frau Merkel, aber solange es keine bessere Alternative gibt, ist sie die beste Alternative.
0: New York 76, ich erahne, was hinter ihrem Kommentar steht, aber bin etwas irritiert. Vielleicht versuche ich diesen Kommentar mal als Anlass zu verwenden für eine ganz grundsätzliche Debatte, die immer wieder auftaucht in den sozialen Medien, in den Medienkommentaren, auch in meinen ähm, Kolumnen finde ich solche Kommentare wieder, darunter jedenfalls. Es geht nämlich darum, dass man offenbar in den Augen von gar nicht so wenigen Menschen nicht kritisieren darf, ohne a. einen besseren Vorschlag zu machen oder b. selbst schon mal intensiv daran gearbeitet zu haben. Das halte ich für falsch und schwierig. Es gibt einen lustigen Spruch von Kurt Tucholsky, den ich mal paraphrasieren möchte, weil er mir wörtlich nicht mehr in Erinnerung ist, der ungefähr so geht, Kurt Tucholsky also, um den Geschmack eines Eis zu kritisieren, muss man noch keins selbst gelegt haben. Was möchte ich damit sagen? Natürlich ist Kritik erstmal ein Zweck für sich und gerade in der Politik absolut essentiell. Man muss Politiken, man muss politische Verhaltensweisen, Richtungen, Ideologien, Überzeugungen kritisieren können ohne einen positiven Gegenentwurf zu liefern. Und zwar auch deswegen, weil Kritik zur Demokratie gehört und positive Gegenentwürfe sehr aufwendig, sehr zeitraubend sind. Ich glaube nämlich, dass man Kritik auch sehr schnell und präziser schießen kann. Positive Entwürfe zu zeichnen, ist sehr, sehr viel komplizierter. Ich habe das ein paar Mal schon versucht, solche positiven Gegenentwürfe zu zeichnen. Zuletzt zum Beispiel mit der digitalkarta an der ich beteiligt war, Digitalkarte googeln für diejenigen, die die Hintergründe wissen möchten. Und obwohl da einige Zeit investiert wurde, war das Ergebnis noch nicht oder nicht so, dass es mich begeistert hat, um es mal auszudrücken. Warum? Weil Kritik zwar sehr viel notwendiger ist, auf die kurze Distanz, auf die lange Distanz, es aber viel anstrengender ist, etwas Positives zu bauen. Und es geht mir gar nicht darum, dass ich nicht auch anstrengende Sachen machen möchte. Es geht mir aber darum, dass die Takte sich unterscheiden. Natürlich darf man und muss man Dinge kritisieren können, ohne positive Gegenentwürfe zu haben. Etwas anders sieht die Lage aus, was Frau Merkel angeht. Aber da werden auch zwei unterschiedliche Ebenen vermischt in dem Kommentar von New York 76. Ich bin sicher kein Fan von Frau Merkel, aber solange es keine bessere Alternative gibt, ist sie die beste Alternative. Das ist die ein tautologischer Satz, ja? ähm, in, in der es mit sich selbst begründet. Wenn es keine bessere Alternative von irgendwas gibt, ist das die beste Alternative. Ja, stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass man sie genau deswegen nicht kritisieren darf und sollte. Im Gegenteil, ich habe Frau Merkel oft und oft und oft kritisiert. Ja, auf Spiegel Online habe ich mit Sicherheit, mit Sicherheit, also mindestens 30, wenn nicht 35 Kolumnen geschrieben, wo sie die Hauptadressatin war und keine einzige davon ist positiv im Sinne von oh, hier hat Frau Merkel aber einen großartigen Schachzug gemacht. Im Gegenteil, ich habe äh, anlässlich der nsl affäre äh, eine Vielzahl von Kolumnen geschrieben, wo sie nicht besonders gut weggekommen ist. Ich habe schon vorher bei verschiedenen Gesetzgebungen immer wieder genau darauf hingewiesen, dass man häufig die handelnden Personen, sagen wir mal einen Innenminister, kritisiert, dass aber natürlich in einer Regierung Merkel nichts geschieht, was nicht zumindest von Merkel final gebilligt wird. Und selbst wenn sie persönlich irgendwie das nicht so toll findet, ist es egal in dem Moment, wo es unter ihrer Ägide stattfindet, unter ihrer Kanzlerschaft. Insofern wäre meine Entsprechung, ich kritisiere Frau Merkel, auch dann, wenn ich glaube, dass es im Moment niemanden Besseren gibt, der diesen Job machen könnte. Was ich dazu auch noch nicht glaube. Ich halte das nicht für ein legitimes Argument, New York 76. Kritik sich zu verkneifen, öffentliche, mediale Kritik, sich zu verkneifen, weil man gerade keine bessere Person oder keine bessere Lösung in petto hat. C-Trader 62 schreibt.
1: Die Deutschen wollen es so. Sie wählen es doch mit vollem Bewusstsein. Ich stimme dem Autor in seinem Entsetzen über die verpassten Zukunftschancen voll zu. Ich arbeite im IT-Bereich und es tut einfach nur noch weh, was alles unterlassen wird. Ein mir bekannter junger Mann hat in Rumänien in seiner Studentenbude 950 Megabit-Internet für 8,40 Euro pro Monat. 20 Mal so schnell zu ein Fünftel des Preises. Leistungsfaktor 100 im Vergleich zum deutschen Durchschnitt. Es geht aber bei weitem nicht nur um die Geschwindigkeit alleine, sondern vor allem darum, dass Geschäftsprozesse digitalisiert werden können. Austauschformate, bei denen die Bedeutung der übertragenen Information erhalten bleibt, sind wichtig. Irgendwelche Pixel ohne Bedeutung statt per Fax jetzt per E-Mail zu übertragen, ist keine Digitalisierung. Selbst neueste Gesetze verursachen hunderte Millionen an Kosten und erfordern viele tausend Beamte, weil keinerlei digitale Austauschformate angedacht sind. Ein Beispiel ist das neue Bundesteilhabegesetz, wo die Anzahl der abzurechnenden Positionen drastisch ansteigen wird, aber nur die Erfassung von Hand vorgesehen ist. Wissenschaftliche Projektionen zeigen einen Bedarf von 17.000 Beamten mit Kosten von 830 Millionen Euro pro Jahr, nur um die zusätzlichen Rechnungspositionen von Hand zu verarbeiten. Das war im Jahr 1890 unter Bismarck auch nicht langsamer. Das 5G-Funknetz ist nicht nur schneller, es eröffnet völlig neue Möglichkeiten, die LTE nicht bietet. Aber das kapiert wohl keiner, deshalb will man die Löcher maßgeblich mit LTE stopfen und 5G nur punktuell einführen. Einfach nur Wahnsinn, der die noch leistungsfähigen Industriezweige und damit gut bezahlten Arbeitsplätze aus dem Land treibt. Aber warum beschweren wir uns denn? Die überwältigende Mehrheit der Deutschen wählt diese Regierung und ihre Chefin immer wieder. Auch die Linken und die Grünen stehen voll hinter ihr. Manche äußern öffentlich, dass sie für die Kanzlerin beten. Also ist unsere Misere nicht vom Himmel gefallen. Sie kommt aus der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung und sie wird wieder und wieder hochgelobt. Dieses Phänomen wird später vielleicht mal Gegenstand massenpsychologischer Studien sein. Frank Thelen, der bekannte Internetunternehmer, benennt diesen Zustand des Nichtstun in seiner Biografie als die wahre spätrömische Dekadenz. Ich kann ihm nur zustimmen, die Lust am eigenen Untergang in einer Mischung von gefühlter Alternativlosigkeit und moralischer Überlegenheit macht mich sprachlos und macht mir große Angst um die Zukunft meiner Kinder. Stillstand ist gewaltiger Rückschritt relativ zur Mehrheit der Welt, die in großen Schritten vorwärts geht und die Chancen nutzt.
0: Ctrader62 schreibt von der Perspektive her viele Dinge, die richtig sind aus meiner Sicht, die eine, sagen wir mal, Tiefe mitbringen, um die ich sehr dankbar bin. Ctraders Hauptpunkt nämlich ist ja, dass Digitalisierung ein Prozess ist, der gerade erst begonnen hat und der sehr tief eingreift in die Prozesse, zum Beispiel was einen digitalen Staat angeht, eine digitale Administration. Da ist Deutschland übrigens, auch das hätte ich noch anfügen können, aber dann wäre die Kolumne zu so lang geworden, da ist Deutschland extrem schlecht aufgestellt. Das, was C-Trader hier richtig schreibt, dass nämlich der gesamte administrative Apparat rund um Behörden und Beamten in Deutschland erschreckend nicht digital ist. Das ist in der Tat unfassbar. Unfassbar insofern, als dass Deutschland ja schon immer als Land des Büros, der Bürokratie im Max-Weberschen-Sinn gilt, also als Herrschaft des Büroprozesses, wo alles ein Formular hat, eine Vorschrift hat, nach der man im Zweifel verfahren kann. Und sogar der Zweifelsfall hat noch mal eine eigene Vorschrift. Das war häufiger anders zu Spott, Manchmal natürlich berechtigter Spott. Das war häufiger auch in ganz vielen Fällen unternehmerische Mühsal. Da haben wir ja nicht zu wenig Leute, die sich darüber beschweren. Das hatte aber auch einen gigantischen Vorteil, nämlich den Vorteil der Verlässlichkeit. Rechtsstaat ist eben nicht nur Gewaltenteilung und äh, Werte, anhand derer man die Demokratie ausformuliert. Rechtsstaat ist eben auch Verlässlichkeit im Alltagsdetail. Bis in den Antrag für einen Bauchladen, mit dem man auf dem Alexanderplatz stehen kann und irgendwas verkauft. Bis in solche Details, die für die allermeisten Menschen irrelevant sind, aber genau dann eben für die paar nicht. Bis in solche Details hinein ist Rechtsstaat geprägt von einer Verlässlichkeit und dafür sind solche Vorschriften, solche Prozesse essentiell. Und wenn diese Prozesse noch immer nicht digital sind, dann bekommen wir ein zunehmend großes Problem. Zum Beispiel ein Problem der Überlastung. Die komplette Justiz ist katastrophal überlastet. Auch deshalb, weil sie von so Witzfiguren wie... Sarrazin Anfang des Jahrtausends in Berlin kaputt gespart worden sind. Sarrazin war ja mal ähm, Finanzminister in Berlin und zwar einer der schlechtest existierenden denkbaren Finanzminister in Berlin. Nicht nur mit seinen Äußerungen, sondern auch mit seinen Entscheidungen. Kleiner Gag am Rande: Als die Mauer noch stand in den 70er Jahren, soweit ich mich richtig erinnere. Da hatten tatsächlich mal Leute geplant, innerhalb von Regierungsorganisationen, Ministerien vor allem, hatten tatsächlich mal Leute geplant, Berlin komplett den Russen, beziehungsweise eben der DDR, zu überlassen und die Stadt Westberlin umzuziehen in die Lüneburger Heide. Der Gag ist das deswegen, weil Sarrazin derjenige war, Thilo Sarrazin war derjenige, der das Konzept durchgerechnet und weiterentwickelt hat. Das halte ich für verräterisch. Ich glaube nicht, dass ein Funken, ein Funken Empathie in diesem Mann wohnt. Nichts. Null. Und dieser Mann hat also zum Beispiel die Palina Justiz mit kaputt gespart. Strukturell hat auch die schwarze Null dazu beigetragen. Und dass die Justiz jetzt so überlastet ist und noch überlasteter wird, hängt eben auch daran, dass man die Prozesse nicht modernisiert hat. Das war jetzt aber ein sehr großer Bogen. Egal, ich wollte kurz auf Sarrazin rumhacken, dieser rechten Pfeife. Der Punkt also, den Seed Trader 62 hier macht, der ist einer, den ich nicht nur bisher nicht zu deutlich formuliert habe, sondern der noch viel, viel größer ist als die allermeisten Menschen ahnen. Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland und das gilt zuallererst auch in der digitalen Administration, in der Bearbeitung von bestimmten Anträgen. Gerade heute, es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme Freitag, der 28. September, gerade heute hat auf Twitter eine Bestätigung stattgefunden, der Senatskanzlei in Berlin, beziehungsweise des Senats in Berlin, also der Landesregierung gewissermaßen, dass tatsächlich eine Mail an die Senatsverwaltung erst ausgedruckt wird, bevor sie weiterverarbeitet werden kann. Wohlgemerkt kann. Wir müssen das ausdrücken, weil sie es sonst nicht weiterverarbeiten kann. Und das ist der Zustand im Jahr 2018. Und weil an ihm nicht gearbeitet wird, wird es auch noch der Zustand sein im Jahr 2019 und 2020. Und dass das geschieht, daran trägt natürlich Angela Merkel nach 13 Jahren Regierung eine unglaublich große Mitverantwortung. Was hätte man alles im Bereich der digitalen Administration tun können? Insofern bin ich sehr glücklich, dass c darauf hinweist. Nicht ganz einverstanden bin ich mit seinem Frank Thelen, Zitat, Frank Thelen, ein Internetunternehmer, ich, ich schätze seine Position in vielen digitalen Bereichen, finde sie interessant, teile sie nicht immer, aber das muss ja auch überhaupt nicht der Fall sein. Erstmal sind erfolgreiche Digitalunternehmer äh, bei mir äh, definitiv mit einem Bonus versehen, weil sie etwas schaffen, was in diesem Land unbedingt gebraucht wird, nämlich eine Art digitaler unternehmerischer Aufbruch. Das brauchen wir, damit das Land und der Kontinent auch in fünf, in zehn, in fünfzehn Jahren noch so reich sind. Vielleicht schaffen wir es dann sogar, den Reichtum besser zu verteilen. Das ist im Moment noch ein großes Problem. Aber erstmal schätze ich, Frank Thelen, hier mit dem Begriff die wahre spätrömische Dekadenz zu arbeiten. Ich habe nun seine Biografie nicht im Detail gelesen. Hier in diesem Fall würde ich davon etwas Abstand nehmen, wenn es aber auch natürlich eigentlich unfair ist, aus dem Zusammenhang gerissene Zitate zu bewerten. Was wiederum stimmt, definitiv stimmt bei C-Trader 62, ist, dass man da eine gewisse Angst entwickeln kann. Und diese Angst, die hängt auch damit zusammen, weil ich glaube, dass der gegenwärtige große wirtschaftliche Erfolg von Deutschland, dass der verhindert, dass man sich weiterentwickelt, dass es aber wirtschaftlich betrachtet definitiv so ist, dass die Erfolgsrezepte von heute, morgen, irgendwann nicht mehr funktionieren. Die hören von heute auf morgen auf zu funktionieren. Wir haben das in vielen technologienahen Bereichen schon gesehen, wie von heute auf morgen, sagen wir mal Nokia, eben noch die besten Handys, Weltmarktführer und morgen schon vor dem Abgrund stehend. Einfach weil ein disruptiver, ein wirklich tiefgreifender Veränderungsschritt am Markt in die Produktlandschaft reingebrochen ist. Vor dem Hintergrund muss man jetzt unternehmerisch anfangen und eben auch mit den politischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel der Infrastruktur vorzusorgen, dass Deutschland in 20 Jahren noch so viel Wohlstand verspritzt, wie das heute der Fall ist. Und wenn man das nicht tut, dann kann man wirklich Angst haben. Und zwar weniger darum, ob die in Zukunft die Kinder jetzt irgendwelches 5G-Netz haben, um irgendwelche Spiele zu spielen, sondern die eigentliche Angst ist, dass ich mir nicht vorstellen möchte, ernsthaft nicht vorstellen möchte. Wie dieses Land, wie Deutschland aussieht mit 25 Prozent Arbeitslosen. Das ist der Punkt, um den man Angst haben muss. Das ist der Punkt, wo Unternehmerinnen und Unternehmer im Digitalen an einer besseren Zukunft oder an einer wenigstens nicht schlechteren Zukunft arbeiten. Weil diejenigen, die sind, die es schaffen können, auch zukünftige Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle zu unterstützen. Allein dadurch, dass sie Arbeitsplätze schaffen, allein dadurch, dass sie Steuern zahlen. Allein dadurch, dass sie eine Perspektive geben, eine Zukunftsperspektive. Igelnatz schreibt. Merkel ist
1: schuld? Das ist mir zu einfach. Frau Merkel hat ein tadelloses Benehmen übrigens. Und so viel Vernetzung ist auch nicht demokratiefördernd. Ich bin froh, dass wir mit Zetteln, die ausgezählt und nachgezählt werden können, wählen. Ich brauche auch nicht ein vernetztes Auto und so einen Kram. Alles viel zu hektisch. Es gibt bewährte Kulturtechniken wie Lesen. Danach kommt nicht mehr viel mehr. Sich konzentrieren zu können, ist eine der höchsten menschlichen Fähigkeiten, neben Liebe, Gerechtigkeitsempfinden und Mitmenschlichkeit. Ich wage zu bezweifeln, dass man das durch Multimedia steigern kann. Eher in der Ruhe.
0: Igelnatz macht es sich aber sehr einfach. Merkel ist schuld, das wäre nicht die Perspektive, die ich in drei Worte verdichtet einnehmen wollen würde. Merkel ist verantwortlich dafür, nach 13 Jahren, dass immer wieder Fehler gemacht worden sind, dass man viel zu spät erkannt hat, was die Politik hätte machen sollen und dass noch heute in weiten Teilen nicht reagiert wird auf die Meinung, fast einhellige Meinung von vielen Experten. Es ist ja nicht nur jetzt meine Stimme, die da gilt. Ich erzähle ja viele Sachen, fordere viele Sachen. Mir ist vollkommen bewusst, dass viele von den Forderungen gar nicht zu 100 Prozent sinnvoll sein müssen, dass es natürlich andere Haltungen gibt, dass natürlich eine regelrechte Kakophonie von Forderungen einstürzt auf Merkel und sie nicht allem folgen kann. Ist ja vollkommen klar. Mir geht es eher darum, dass in bestimmten Bereichen eine riesige Zahl von Experten seit langem irgendetwas fordert, was seit langem einfach direkt ignoriert wird und dann wird am Ende nicht X, sondern Y getan. Natürlich ist Merkel dafür verantwortlich. Dass sie ein tadelloses Benehmen hat, würde ich so nicht unterschreiben. Sie hat definitiv Manieren. Ich hatte Frau Merkel für eine gebildete, freundliche Frau, freundlich im direkten Umgangssinn. Aber unter tadelloses Benehmen würde ich schon auch verstehen, dass man sich sehr viel mehr kümmert um die Ungleichheit in diesem Land, als Frau Merkel das getan hat bis jetzt. Dass man sich mehr kümmert um die, aus meiner Sicht, derzeit scheiternde Integration. Dass man sich mehr kümmert um die Schwächeren, als Frau Merkel das tut. Die hat sich gesträubt, was die Gleichbehandlung zum Beispiel bei der Ehe für alle angeht. Sie hat sich gesträubt über Jahre, was einen Mindestlohn angeht. Sie hat sich gesträubt, die Mietensituation in den Griff zu kriegen. All das würde ich zu tadellosen Benehmen dazu zählen. Oder im übertragenen Sinn, man kann jemanden auch siezen, einen freundlichen Tag wünschen und ihm trotzdem hinterher ans Knie treten. Insofern ist Manieren, für mich ein wichtiger Punkt, ohne jeden Zweifel, aber nicht der einzige. Zu viel Vernetzung ist auch nicht demokratiefördernd. Das ist eine falsche Kategorie in dem Satz von Igelnatz. Die Kategorie heißt nämlich, dass, beziehungsweise die Kategorien sind hier, dass einerseits ja, soziale Medien können eine Bedrohung sein für die Demokratie. Ich glaube, sie haben sehr viel Gutes. Ich glaube, dass die gegenwärtige Ausprägung von sozialen Medien, speziell auch Facebook, WhatsApp in Teilen, Twitter und YouTube, nicht demokratiefördernd sind, da gehe ich mit. Aber wir reden ja hier erstmal von Vernetzung. Und Igelnatz setzt gleich A, digitale Infrastruktur und B, soziale Medien. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, dass man bei einer vernünftigen Kritik diese Unterscheidung noch treffen muss. Vollkommen d'accord bin ich mit Igelnatz, dass wir nicht digital wählen sollten. Ich glaube, dass die Wahl der Bereich der Administration ist, der Bereich der Demokratie, die auf keinen Fall um keinen Preis digital werden sollte. Ich glaube, dass Wahlmaschinen, digitale Wahlgeräte eine Katastrophe werden, denn sie wären hackbar. Maschinen sind immer hackbar. Das bedeutet, es ist immer eine Abwägungsfrage, welche Prozesse man maschinisiert und welche nicht. Und wenn ja, wie groß der Aufwand ist, um sie abzusichern. Und bei der Vielzahl der Maschinen, die notwendig wären, würde ich es für eine Katastrophe halten, wenn wir digital wählen. Ich möchte, dass die allerletzte Anwendung auf Papier, die wir überhaupt haben auf der ganzen Welt, die Wahl ist. Und die soll dann auch für immer bitte auf Zetteln stattfinden. Alles andere würde ich für unverantwortlich halten. Und ich bin auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht bereit, darüber zu diskutieren. Schließlich, Igelnatz, obwohl der Kommentar kurz ist, ist da viel dran, was man diskutieren kann, nämlich der Satz, ich brauche auch nicht ein vernetztes Auto und so. Ja, Igelnatz, hervorragend, dass Sie das nicht brauchen, aber bitte machen Sie doch nicht den Fehler von allzu vielen digitalen Kritikern. Vom eigenen Bedürfnis auf das Bedürfnis aller anderen zu schließen. Vom eigenen Produkthorizont auf die Produkthorizonte aller anderen zu schließen. Das zeigt doch einfach ein kurzer Blick in jede normale Fußgängerzone der Welt, dass die Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Wahr und, und unterschiedliche Sphären der Gesellschaft wahrnehmen möchten, sage ich jetzt mal sehr, sehr allgemein. Insofern kann das beim besten Willen nicht die Perspektive sein, die man für einen Kommentar einnehmen sollte. Ich habe diesen Satz aber auch deswegen von Igelnatz diesen Satz auch deswegen besprochen, weil letztlich die Prioritätenfrage mit der Merkel herangeht, zumindest verkappt ganz ähnlich ist. Meine Unterstellung wäre, dass die Generation 55 plus, die heute im Durchschnitt, wie gesagt, es gibt ganz viele Ausnahmen, aber die heute im Durchschnitt non-digital sozialisiert wurde und auch eine non-digitale Prioritätenfolge hat, dass diese Generation es offenbar nicht schafft, sich hineinzuversetzen in die Bedürfnislandschaft einer jüngeren Generation. Insofern, Igelnatz, bilden sie mit ihrer Ansage, ich brauche kein vernetztes Auto, also sollen alle anderen es auch nicht brauchen. Ziemlich genau das ab, was auch der Hintergrund, meine Vermutung ist jedenfalls so, von Merkels Entscheidungen und der Entscheidung vieler anderer Entscheider ist, nämlich kein digitales Gespür entwickelt zu haben. Spon for me schreibt.
1: Akzeptieren wir für einen Moment, dass alles, was Sie über Frau Merkel und ihre Versäumnisse auf digitalem Gebiet schreiben, stimmt? Gehen wir davon aus, dass sie bald unsere Ex-Kanzlerin ist, obwohl mich der Gedanke an diejenigen, die danach kommen, nicht wohlgemut stimmt. Was mir in diesem Kommentar zu Ihrem Kernthema zum wiederholten Mal fehlt, Herr Lobo, sind die Antworten auf zwei Fragen. Erstens, welche Aufgaben müsste denn eine Regierung angehen, damit Sie ihr auf digitalem Gebiet ein gutes Zeugnis ausstellen können? Digitale Transformation ist in vieler Berater Munde, aber das zeigt in meinen Augen nur, dass sich das diesem Begriff innewohnende diffuse Versprechen oder die orakelhafte Drohung gut in Geld umwandeln lassen. Ein paar modische, anglophone Worte schneidig aneinandergereiht oder in PowerPoint verchartet ergeben noch kein Konzept. Soll die Regierung bestimmen, wo Glasfaserkabel verlegt werden? Soll sie Investoren oder Unternehmensgründer fördern in der Hoffnung, dass der nächste Steve Jobs in einer Garage in Reda-Wiedenbrück werkelt? Soll sie nationale Gesetze erlassen, um Google oder Facebook zu Steuerzahlungen und Datenhygiene zu veranlassen? Vielleicht hat Frau Merkel das Maximum herausgeholt, wer weiß. In den USA gibt es meines Wissens keine Digitalisierungsbeauftragten der Regierung und das Thema scheint trotzdem ganz gut voranzukommen. In China ist das Thema Digitalisierung zur Staatsraison erhoben worden. Aber ich bin nicht sicher, ob Menschenliebe und Gedankenfreiheit im Vordergrund standen. Zweitens. Warum überlassen Sie das Thema Digitalisierung nicht tatsächlich mal dem Markt? Ich weiß, das ist unpopulär dieser Tage, aber man darf ja auch mal Unpopuläres denken. Und wenn ihnen die Märkte nicht geheuer sind, was ist dann mit der schöpferischen Kraft des Internets und der kreativen Zerstörung, die in Barlos Unabhängigkeitserklärung 1996 ebenso mitschwang wie in der Diskussion rund um die Blockchain-Technologie oder, etwas verhaltener, in der Hoffnung jedes Mal, wenn ein Tech-Milliardär eine gute alte Zeitung kauft? Ist es nicht vielleicht das Beste, was man über eine Regierung bei diesem Thema sagen kann, dass wenn sie nicht viel macht, sie eben auch nicht viel falsch macht? Lassen Sie die Regierung doch so eine Art Schiedsrichter sein, gerne auch an den Regeln des Spiels mitschreiben, aber sie muss doch nicht noch jede Ecke selber treten und per Fallrückzieher ins Tor befördern.
0: Spon ist regelmäßiger Kommentator oder Kommentatorin und auch dieser Beitrag, wie so oft von Spon me, ist durchdacht mit einer schönen und klaren Haltung, dass es mir eine wahre Freude ist, hier im Detail eine Gegenrede anzustimmen. Und zwar nicht, weil ich die Haltung von Sponformie nicht für sinnvoll halte. Die kann tatsächlich sinnvoll sein. Sondern weil ich glaube, dass das an vielen Punkten etwas zu bequem formuliert ist. Ich fange damit an, dass Sponformie offenbar fehlt, dass ich noch nicht die Aufgaben von einer Regierung äh, formuliert hätte, damit ich ihr auf digitalem Gebiet ein gutes Zeugnis ausstellen würde. Das ist sachlich äh, nicht korrekt. Ich habe vor der Bundestagswahl 2017, also im September 2017, vor einem Jahr, gefordert, oder war das nach der Bundestagswahl, egal, jedenfalls leicht googelbar, ich habe gefordert, einen digitalen Marshallplan dieser digitale Marshallplan enthält irgendwie ein Dutzend oder ein bisschen mehr Punkte, die ich gefordert habe, was eine Regierung tun müsste. Verschiedene Vorschläge, nicht ausgearbeitet bis ins kleinste Detail, aber doch auf jeden Fall genau das, was Sponnen vor mir hier fordert. Das Problem ist nun, dass da in diesen Bereichen wenig passiert ist. Angenommen, um konkreter zu werden, die Regierung würde jetzt die Netzagentur dazu verdonnern, 5G-Lizenz nur an diejenigen zu geben, die garantieren, dass wir eine 99,9%ige und zwar flächenseitig, nicht personenseitig, dass wir flächenseitig eine 99,9%ige Abdeckung mit 5G-Empfang haben werden. Dann würde ich die Regierung loben. Das wäre eine sinnvolle Perspektive. Aber faktisch tut sie das nicht. Erste Antwort auf spon Wann würde ich eine Regierung loben? In dem Moment, wo sie diesen Marshallplan erfüllt, den ich schon formuliert habe, oder wo sie sinnvolle Maßnahmen trifft. Allerdings müsste ich dann wieder einschränken, ich sehe es ehrlich nicht als meine Aufgabe, Regierungen zu loben. Ich habe nichts dagegen, auch mal einen positiven Aspekt hervorzuheben, in dem Moment, wo ich ihn sehe. Das kann ich tun in meiner Kolumne, das habe ich, glaube ich, hier und da sehr vereinzelt auch schon getan, dass ich etwas gelobt habe. Aber ich glaube, das Lob, wenn man eine Regierung lobt, das kann sehr schnell vergiften und zwar alle möglichen Leute. Ja, ich glaube nicht, dass es mein Job ist, Regierungen zu loben, sorry, mit Verlaub, was den Punkt digitale Transformation angeht. Das ist unglaublich viel mehr als nur ein Beraterwort. Ja, ich bin ja selber ab und zu als Berater tätig gewesen. Ich habe auch jetzt noch Projekte, das sind jetzt nicht mehr klassische Beratungsprojekte, das sind eher so einzelne Projekte ähm, mit, für, bei, über, durch Unternehmen, äh, die im weitesten Sinn digitale Transformationen, Bedeuten, welche genau das sind und für wen ich arbeite, kann man alles auf saschalobo.com slash Transparenz nachlesen. Da muss ich da jetzt nicht im Podcast ins Detail gehen. Aber digitale Transformation ist die Verwandlung von Geschäftsmodellen, von Produkten, von Märkten durch die Digitalisierung und die Vernetzung. Das ist erstmal die Definition. Und da gibt es eine ganze Eigenschaften von Transformation, von digitaler Transformation, zum Beispiel, dass sie ruckartig geschehen kann und zum Beispiel, dass sie auf überraschende Art und Weise geschehen kann. Insofern ist das sehr viel mehr als nur etwas, was Berater verwenden, es ist eine faktische, messbare Realität. Die faktische, messbare Realität kann man zum Beispiel im Bereich der Digitalkamera sehr gut betrachten. Die Digitalkamera ist mehrfach digital transformiert worden. Die meistverwendete Digitalkamera 2006 zum Beispiel war ein Gerät, nämlich die Canon Xs in verschiedenen Ausgaben. Das war die meistverwendete Digitalkamera der Welt. Die meistverwendete Digitalkamera der Welt 2010 war die App Kamera auf den Smartphones der Welt. Und die meistverwendete Kamera heute ist Instagram, eine vernetzte Software. Wir haben also da die Funktion. Kamera in ihrem absoluten Maximum als meistverwendete Kamera der Welt. Wir haben die mehrfach transformiert gesehen. Erstmal von der Hardware zur Software und dann von der Software zur vernetzten Software. Dieses Muster, das existiert in ganz vielen Bereichen. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte der digitalen Transformation. Und die ist faktische Realität. Instagram ist heute die meistverwendete Kamera der Welt. Insofern ist meine Perspektive auf digitale Transformation, eben nicht eine, die man so nebenbei mit Hobby abschmirgeln kann. Meine ist eine, wo Schlüsselindustrien des Landes, sagen wir mal Automobilwirtschaft, sagen wir mal Maschinenbau, sagen wir mal bis in die Bereiche hinein, in denen Deutschland, weil der Fertigung stark ist, wo ein guter Teil des Wohlstands des Landes erarbeitet wird, bis in diese Bereiche hinein ist absolut messbar, dass digitale Transformationen, kein Beraterwort ist, sondern der Prozess, der einzige Prozess, der dazu führt, dass deutsche Unternehmen morgen auch noch erfolgreich sind. Der zweite Punkt schließlich, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, populistisch, darf ich das sagen, spannformi, populistisch formuliert ist. Warum überlassen wir das Thema Digitalisierung nicht mal tatsächlich dem Markt? Nun, das hängt damit zusammen, dass Digitalisierung nicht als Einzelprozess begriffen werden darf. Es geht bei Digitalisierung um, um den gesamten Weg hin zur digitalen Gesellschaft. Das ist der Hauptgrund. Und man darf einfach die Art und Weise, wie Gesellschaft geschieht, nicht dem Markt überlassen. Das ist doch wirklich eine Erkenntnis aus dem gesamten 20. Jahrhundert und auch aus dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, dass man, wenn man alleine dem Markt bestimmen lässt, wie Gesellschaft aufgebaut ist, dass man dann sich nicht nur in eine Sackgasse, sondern in eine brennende, radioaktive, unter Wasser gesetzte Sackgasse Gasse mit vergiftetem Wasser drin hineinbegibt. Ich, ich versuche jetzt mal etwas zu übertreiben oder vielleicht gar nicht so viel zu übertreiben. Wir überlassen Digitalisierung nicht dem Markt, weil es um den Aufbau einer digitalen Gesellschaft geht. Und natürlich sind mir die Märkte nicht geheuer. Ich bin kein Sozialist. Ich bin Anhänger einer europäischen sozialen Marktwirtschaft. Ich glaube, dass die Marktwirtschaft eine Kraft ist, die man braucht um überhaupt Fortschritt und speziell digitalen Fortschritt realisieren zu können. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass mir Märkte nicht geheuer sind. Ich glaube, dass jede Märkte nicht geheuer sein sollten. Noch den libertärsten komischen Vögeln muss man doch wenigstens die Chance lassen zu sagen, ja, es gibt Elemente, die der Markt nicht bestimmen sollte. Ich bin fest davon überzeugt, dass das in ganz vielen Bereichen so ist. Insofern ist die Antwort auf Ihre zweite Frage, mir mit Verlaub, natürlich muss die Regierung nicht alles selbst machen, aber die Rahmenbedingungen setzen und vor allem bestimmte Voraussetzungen definieren. Und das ist das Gegenteil von dem Markt überlassen. Und die Voraussetzung fängt an mit Netzneutralität. Wenn wir alles dem Markt überlassen, dann ist die Netzneutralität morgen tot, wirklich morgen tot. Das ist ein Knopf, den Vodafone, Telekom und Co. drücken und dann gibt es keine Netzneutralität mehr. Katastrophe. Und das geht weiter mit einer Vielzahl von Rahmenbedingungen, was genau die Infrastruktur angeht, was die Förderung von Unternehmen angeht. Deutschland ist groß geworden mit einer sehr umfangreichen Förderungsstruktur bis in die Wissensförderung hinein. Fraunhofer wäre da ein Thema. Fraunhofer-Institute bekommen, etwas vereinfacht gesagt, für jeden Euro-Auftrag aus der Industrie, den sie einwerben, einen Euro Steuergeld dazu und können so Erfindungen entwickeln, wo noch nicht ganz klar ist, ob die marktfähig sind oder nicht die aber trotzdem marktseitig ausgeschöpft werden können. Bekanntesterweise ist MP3 daraus gekommen. Aber Fraunhofer als steuerliche Förderung neuer Geschäftsmodelle ist eben nicht alles den Märkten zu überlassen, sondern staatlich einzugreifen, auch in Innovationsprozesse. Und ich halte das für richtig. Das also als Angabe, nochmal ganz konkret als Schlussstein. Soll die Regierung bestimmen, wo Glasfaserkabel verlegt werden, ist eine Frage und Sponformie meint das rhetorisch und ich beantworte sie aber als echte Frage, ja. Exakt. Die Regierung soll bestimmen, wo Glasfaserkabel verlegt werden. Und zwar nicht mit einem Stift auf einem Pan, ja, so, um jetzt mal die digitalen Niveaus auf das Nullminimum zu setzen, sondern mit einer Ansage, dass alle verkabelt, verglasfaserkabelt werden sollen. Das ist ja auch, dass die Regierung bestimmt, wo die Glasfaserkabel überliegen, nämlich mit dem Begriff überall. Peng. Aus dem Maus noch das kleinste Dorf irgendwo im bayerischen Wald hinter dem großen Aber, was noch irgendwie zwölf Kilometer von Bodenmais entfernt ist, ein Dorf, an das sich schon fast niemand mehr erinnert, trotzdem soll da immer noch Glasfaserkabel liegen, und zwar ein arm dickes, so dass alle Menschen gleichzeitig 4K 3D Inhalte Lesen können. Und wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, na ja, aber ist das, das ist doch jetzt echt zu viel, dann antworte ich nein. Diese Menschen haben auch ein Recht auf Wasser. Diese Menschen haben auch ein Recht auf Elektrizität. Und ich glaube, dass das mindestens auf der gleichen Ebene stattfindet. Grbix schreibt, Es ist
1: nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, weil die letzte Meile kein echter Engpass ist. Es ist kein Engpass, weil der Engpass innerhalb der Wohnung existiert. Dieser Engpass existiert, weil das WLAN-Spektrum völlig ausgereizt ist. Es hilft nichts, einfach nur die letzte Meile aufzubohren, wenn nach der achtspurigen Autobahn ein holpriger, teilweise überschwemmter Feldweg wartet. Und das Argument, dann muss man halt Kabel ziehen, gilt nicht, weil dies selbst bei neueren Häusern nur bei erheblichem Aufwand möglich wäre. Es wäre viel hilfreicher, Haus- und Wohnungsbesitzern eine Digitalisierungsprämie zu bieten, um den Wohnungsbestand zu digitalisieren, auch Altbauten, Ethernet-Kabel einbauen bzw. Leerrohre. Also wenn man das Problem End-to-End -end denkt und sich nicht nur ein Fragment rauspickt, weil man damit die Telekom ärgern kann. Auch ein Thema? Sicherheit der WLAN-Endpunkte in den Haushalten. Sogenannte IoT-Sicherheitslücke oder Edge Computing Security. Ein Riesenthema. Aber der Herr Lobo geriert sich ja lieber als Netzwerkpopulist.
0: Ich würde eine Kiste Jahrgangschampagner wetten, dass diese Person entweder für die Telekom arbeitet oder Telekom nah ist. Das ist nämlich eine Argumentation aus meiner Sicht, die so nah an der Telekom dran ist, mit Verlaub. Die letzte Meile kein Engpass, es sei nicht wichtig. Das ist strukturell falsch man kann mir vorwerfen, das gebe ich offen zu, dass Fiber to the Home eine Kategorie ist, die nicht in allen Dimensionen gleichzusetzen mit der Qualität einer digitalen Infrastruktur. Das ist richtig. Das kann man so sagen. Das heißt, ich habe in meiner Kolumne, in meiner kurzen Kolumnenbetrachtung durchaus etwas, was wie soll ich das formulieren, etwas überplakativ daherkommt. Und trotzdem würde ich sagen, hinten kackt die Ente, um jetzt mal einen ehemaligen Arbeitskollegen zu zitieren. Es ist schon wichtig, um einen ehemaligen Bundeskanzler zu zitieren, was hinten rauskommt. Und was hinten rauskommt, das ist eben am Ende doch Fiber to the Home oder Fiber to the Building. Dieses Den Aspekt mit irgendwelchen WLAN-Spektren halte ich für an den Haaren herbeigezogen, unter anderem deswegen, weil das temporär ist. Wir haben tatsächlich in vielen innerstädtischen Bereichen ähm, eine Problematik, was das WLAN angeht. Aber da gibt es schon die ersten technischen Lösungen, wo man WLAN-Router mit den entsprechend fähigen Geräten anders verknüpft als auf klassische WLAN-Art und Weise. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich hier ja gar nicht von Städten rede, sondern von ländlichen Räumen. Und da ist das eine Katastrophe gerade was Glasfaser angeht, eine Katastrophe. Insofern sehe ich ehrlicherweise nicht, dass man hier mit irgendwelchen, so Schluckes GRBX vor Ethernet-Kabeln ernsthaft die Probleme lösen kann, die man im Gebäude herumzieht, mit Verlaub. Abschließend möchte ich einen Kommentar hineinbringen von Stefan Pfeiffer, der nicht im Spiegel Online-Forum stattgefunden hat, sondern auf stefanpfeiffer.blog. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Stefan Pfeiffer ähm, getwittert hat über diesen Artikel. Und äh, Stefan Pfeiffer arbeitet bei IBM und stimmt mir weitgehend zu, zitiert meine Kolumne äh, großflächig, hat aber einen sehr interessanten und spannenden Schluss aus meiner Sicht. Einen Schluss, den ich diskussionswürdig finde. Ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, ich habe eine Vorgeschichte mit Stefan Pfeiffer auf Twitter Vor sehr langer Zeit habe ich nämlich mal getwittert, dass ich, ich paraphrasiere das mal so, ich bin nicht mehr bereit, ergebnisoffen zu diskutieren über Sexismus, Rassismus und Lotus Notes. Ich habe also einen Scherz gemacht, und zwar einen Scherz, der auf Kosten von Lotus Notes ging. Und ich meine Lieber Stefan Pfeiffer, bitte korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Ich meine, dass Stefan Pfeiffer damals im Marketingteam von Lotus Notes gearbeitet hat, also bei IBM gearbeitet hat und mit Lotus Notes zumindest zu tun hatte und natürlich total empört war. Ich konnte das damals aus seiner Perspektive verstehen, aber ich habe einmal mit Lotus Notes in meinem Leben gearbeitet. Das war, ich glaube, Mitte des ersten Jahrzehnts unseres Jahrtausends, irgendwie 2003, 2004, 2005 oder so. Und es war einfach eine so unfassbare Zumutung. Es war so eine Katastrophe, dass sogar Microsoft SharePoint dagegen eine Art himmlische Anwendung war, obwohl auch das schon eine Katastrophe ist. will sagen, ich kann verstehen. Lieber Stefan Pfeiffer, dass Sie sich damals äh, auf den Schlips getreten fühlten. Ich nehme nichts zurück, was Lotus Notes angeht. Es kann sein, dass inzwischen ganz tolle neue Versionen da sind oder die Software nicht mehr existiert. Mir egal. Ich habe äh, meine Lotus Notes Lebensverwendungszeit ist aufgebraucht und zwar sehr aufgebraucht. Das ist also die Vorgeschichte. Stefan Pfeiffer schreibt konkret...
1: Sascha verstreut auch einen Hauch von Optimismus und verweist auf den neu eingerichteten Digitalrat, die Digitalstaatsministerien im Bundeskanzleramt, zuständig für Digitalisierungskoordination oder die Datenethikkommission. Diesmal seien auch Leute dabei, die ein tiefes Verständnis der Materie mitbrächten. Alleine ich sehe nach der Flugtaxi-Diskussion noch keine Fortschritte. Sorry, das war böse. Vielleicht kommt ja noch was in der verbleibenden Zeit der GroKo. Doch jenseits der GroKo, wo ist die Partei, die glaubhaft eine fortschrittliche digitale Politik vertritt, die über Schlagworte auf Wahlkampfplakaten? Ich habe sie noch nicht gefunden, doch ich lasse mich gerne belehren.
0: Ich fange mal an mit der Argumentation bezüglich der Leute, die ja inzwischen zwischen Digitalrat und digitalem Kabinett unterwegs sind. Da sind viele Leute dabei, die Ahnung haben. Das steht vollkommen zweifellos fest. Ich halte auch von Doro Bär, ich habe sie auf Twitter geblockt, weil sie auf Twitter mal dazu aufgerufen hat, dass ARD und ZDF mich nicht mehr in die Talkshows einladen sollen, was ich eine Unverschämtheit fand für eine Politikerin, aber ich halte trotzdem Dorothee Bär für sachkundig. Die ist politisch aus meiner Sicht in vielen Bereichen eine Zumutung. Ich teile ihre politischen Haltungen gar nicht. Ich meine, sie ist nicht umsonst in der CSU. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie Ahnung haben kann. Man kann Ahnung haben und anderer Meinung sein als Leute, die auch Ahnung haben. Man kann Ahnung haben und vollkommen anderer Meinung sein als ich in ganz vielen Bereichen. Das ist sogar eigentlich Standard. Das ist übrigens etwas, was man mal ganz gut akzeptieren könnte. Dass selbst bei weitestgehender Sachkunde politische Haltungen sich noch dramatisch unterscheiden können. Man erkennt die Leute, die das nicht so sehen, daran, dass sie glauben, dass alle Unterschiede, alle politischen Unterschiede zurückzuführen seien auf schlechte Informationen, falsche Informationen, mangelnde Informationen. Das ist nicht so. Das ist ein Trugschluss. Insofern, Dorothee Bär hat Ahnung. Die Flugtaxi-Diskussion halte ich nicht für so hanebüchen, wie man das häufig glaubt. Ich glaube, ich habe dazu auch auf Spiegel Online was geschrieben. Im Gegenteil, Flugtaxis, wenn man das etwas anders versteht, haben eine Vielzahl von Voraussetzungen, die sie brauchen, um überhaupt erst mal fliegen zu können, die sehr gut den Fortschritt einer digitalen Gesellschaft skizzieren können. Natürlich von der Regulierung angefangen, über die Infrastruktur bis hin zur Antriebsart eines Flugtaxis, bis hin dazu, dass ein Flugtaxi natürlich ziemlich sicher auch ein selbstfliegendes Taxi wäre, also eine Art Personendrohne. Natürlich kann das ein schönes Symbol sein, so ein bisschen wie das deutsche Flugtaxi ist die amerikanische Mondlandung des 21. Jahrhunderts oder sowas. So könnte man das betrachten und wir brauchen auch Visionen. Aber da ist für mich nicht die Problematik. Ich glaube, dass die Digitalisierungsleute innerhalb der Bundesregierung die Ahnung haben, die teilweise gute Konzepte mitbringen, dass die in der Prioritätenrangliste der Bundeskanzlerin noch immer und schon wieder nicht ganz oben stehen. Und das ist für mich die eigentliche Problematik. Abschließend noch, doch jenseits der GROKO, wo ist die Partei, die glaubhaft eine fortschrittliche digitale Politik vertritt, Fragezeichen. Stefan Pfeiffer hat diese. Partei noch nicht gefunden. Ich habe sie auch nicht gefunden. Ich habe aber ein positives Aber. Und dieses positive Aber, das möchte ich erklären. Welche Bundesregierung, habe ich mich nämlich gefragt, wäre denn für ein rein digitales Schaffen politischerweise die beste? Da glaube ich, wenn man das rein digital betrachtet, wäre eine Ampelkoalition derzeit am sinnvollsten. Ich würde also Stefan Pfeiffer sagen, wo ist die digitale Partei, die fortschrittliche Politik vertritt? Ich glaube, sie gibt es nicht. Aber wenn man die am wenigsten schlechte Kombination aufrufen wollen würde, dann wäre das wahrscheinlich SPD, Grüne und FDP, ohne dass ich die Politiken dieser einzelnen Parteien im Detail in anderen Bereichen so wahnsinnig toll finde und auch die FDP hat viel Unfug gemacht, aber wenn man die am wenigsten schlechte Lösung, und das ist ja in der Demokratie oft die beste, wenn man die am wenigsten schlechte Lösung versucht zu finden in Form von einer Kombination, dann sehe ich hier eine rote Ampel als am sinnvollsten an. Und selbst wenn sie es nicht sein sollte, glaube ich, dass man es zumindest mal ausprobieren könnte. Bei den gegenwärtigen Anteilen der Umfragen, was Prozentanteilung an ä, Anteile angeht, kann es höchstens noch 12, 13.000 Jahre dauern, bis eine Ampel wieder die Mehrheit hat unter SPD oder gar unter Grünen Führung. Das ist keine Belehrung, Stefan, aber das ist vielleicht der Hauch, einer Perspektive, die wir im Digitalen haben. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag.